0: Wie ist überhaupt das Konzept Pudeldame entstanden?
1: Ja, also Pudeldame hat schon eine sehr lange Bandhistorie tatsächlich. Jonas und ich, was im Prinzip so ein bisschen der harte Kern dieser Band ist, haben uns 2008 kennengelernt. Das war an der Schule. Und Jonas war damals ein Jahrgang über mir. Und. Ich habe dann in der Johanneum Big Band mich beworben. Das war eine Big Band, wo man vorspielen musste an unserer Schule. Und Jonas hat da bereits Klavier gespielt. Und äh, tatsächlich wollte er, äh, äh, hat er gegen mich gestimmt bei meinem Vorspiel. <lacht> aber äh, das, die, alte die, die alte Kamelle muss an dieser Stelle noch mal ausgepackt werden. Aber, es, aber man muss dazu sagen, ich habe auch einen Metal-Song vorgespielt. so okay. äh, Mit einem Playback auf meinem Handy. Das war schon so ein bisschen unangenehm. Und Jonas hat dann gegen mich gestimmt. Aber wir haben uns dann sehr, sehr schnell angefreundet. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich in seiner A Cappella-Band äh, den Alt vertrete. Und das war sozusagen äh, da darin, darin liegt so ein bisschen der Kern, des Pudels Kern. Und ja, seitdem machen wir immer wieder. Also seitdem haben wir Musik zusammen gemacht. Und äh, jetzt sind wir Pudeldame seit sieben Jahren.
0: Wie kam es dazu, dass ihr mit Sebo Adam zusammengearbeitet habt?
2: Wir haben tatsächlich schon sehr, sehr lange an Sebo Adam rumgebaggert. Mhm. Das sage ich mal äh, ganz be bewusst so, weil es irgendwann dann dazu kam, dass äh, ich Sebo Adam endlich an der Strippe hatte und ihn angerufen habe. Ähm, und ihm so meine Liebe ausgeschüttet habe. So. Dann hat irgendwann Sebo halt gesagt, ja, ich merke schon, ihr seid so Verrückte, ne? Ihr seid so ähm, ihr, habt, äh, ihr denkt, ihr denkt groß, ich merke das schon. Und ähm, irgendwann hat er dann gesagt, ich mag das. So. Und äh, dann haben wir uns irgendwie, weil er ist nämlich auch so ein bisschen, er ist so ein bisschen, er ist auch so ein grenzenloser, also aber der ist sehr, sehr Band erfahren. Also der hat jahrelang Bilderbuch ähm, produziert, das ist wahrscheinlich so mit das das prominenteste Beispiel und jetzt das letztes Projekt die Abruzianti Boys. Und ähm, es ist eine ganz, ganz eigene Arbeit, da hinzufahren. Wir sind dann für drei Wochen nach Wien gefahren in sein Studio und es war einfach so eine, basically war das eine Kellerwohnung. Und in dieser Kellerwohnung hat äh, Sebos Vater schon mit Falco damals aufgenommen und so. Das, das ist total, total verrückt. Es ist ein altes Altstadthaus und unten im Keller ist halt so ein kleiner Holzofen und da wird dann aufgenommen. Und da haben wir uns einfach drei Wochen im letzten Dezember. Haben wir dieses Album in Stein bzw. Vinyl gemeißelt?
0: War der Inhalt des Albums, ist der so aus euch herausgekommen oder wart ihr da auch eher die Beobachter eurer Generation? Wenn ich mal so unverschämt fragen darf, seid ihr zum Beispiel auch in einer Quarterlife-Crisis?
2: Ja, Quarterlife-Crisis ist nicht meine Quarterlife-Crisis und auch nicht Dave's. Ich glaube, wir sind auch schon ein bisschen drüber hinaus. Wir sind irgendwie schon ein bisschen mehr als Quarter des Lebens. Wir sind einfach basically zu alt. Ähm, tatsächlich hat den Anstoß an dazu Ivo Schirra, unser Lichttechniker, gegeben. Auf der letzten Tour saß er im Sprinter und dreht sich um. Wisst ihr, wozu man mal einen Song machen sollte? sollte man, sollte man einen Song zu, zum Thema Optionsparalyse machen. Und ähm, wir ihn alle angeguckt wie Pferde, so, welche Optionsparalyse meinst du denn, welche Optionen denn und so. Und dann hat er uns eigentlich so ein TED-Talk über, ähm, über die Quarterlife-Crisis gehalten, uns allen. Und wir haben alle ihm zugehört. So, und ich habe mich direkt danach hingesetzt, noch im Toursprinter und den Text geschrieben im Handy.
0: Wie seid ihr drauf gekommen also ich meine, woke oder pretty privileged, das sind ja ziemliche Neologismen so in, ja. in unserer Sprache. <lacht> und sieht man momentan richtig oft auf Social Media. Ja. Wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr dachtet... Jo, das reißen wir mal an oder da beschäftigen wir uns dann eher mit, mal darüber was zu schreiben.
2: Genau, es gab auch so eine Hashtag-Welle irgendwie Pretty Privilege ne? und das war tatsächlich ein bisschen davor. So ein halbes Jahr vorher habe ich einen, <lacht> einen Artikel in der Zeit gelesen zum Pretty Privilege und es ist manchmal so, dass ich ähm, auf Dinge stoße, bei denen denke ich so, ah okay, zu diesem Thema hat auf Pudeldame Art und Weise noch keiner einen Track gemacht. So, bei Pretty Privilege war das so, das sofort als einen Pitch umzudrehen, zu sagen, wir, ähm, wir machen diesen Song quasi als ein Bewerbungsschreiben an, ähm, die, an die hippe Person in der Highschool und man will so gerne Teil der Squad sein. So. Das ist einfach so rumzudrehen und das komplett, diese Person komplett auf eine, auf einen Thron zu heben und zu sagen, bitte bleib so wie du bist, was schon eine Beleidigung für ist. Bleib einfach so wie du bist. Denn du hast das pretty privilege und ich bin sehr gern, ich bin einfach nur, gerne auch nur dabei. Ich bin, ich bin gerne the ugly one. Ich bin gerne deine Bitch. Alles fein, aber bitte nimm mich auf in deine Squad, so.